0: Lass uns direkt einsteigen, sagt die Moderatorin des US-amerikanischen Fernsehsenders CBS und fragt die Analystin Wendy Patrick, wo wir gerade stehen im Rennen um das Präsidentschaftsamt. Und Wendy Patrick antwortet, es ändert sich jeden Tag und richtet sich nach den Gerichtsterminen des ehemaligen US-Präsidenten. Gemeint ist Donald Trump – und es kommt auch auf die Pressekonferenzen von Joe Biden an. Es werde also interessant. Finden wir hierbei was jetzt auch. Und deshalb widmet sich diese Sonderfolge der anstehenden US-Wahl. Das Thema bearbeite ich nicht allein, sondern mit Johanna Roth, USA-Korrespondentin der Zeit in Washington. Hallo Johanna.
1: Hallo Azade.
0: Zwei bekannte Namen haben Sie eben schon gehört. Joe Biden, derzeitiger Präsident der USA und gleichzeitig Kandidat der Demokraten. Und eben auch Donald Trump, der ehemalige Präsident, der gerade zwar kein politisches Amt inne hat, aber sehr wahrscheinlich von den Republikanern aufgestellt wird. Es scheint also wieder auf ein Duell zwischen Biden und Trump hinauszulaufen. Ganz sicher wissen wir das aber erst am Dienstag, denn dann ist Super Tuesday. Johanna, kannst du erklären, was am Super Tuesday passiert und weshalb das so ein wichtiger Tag ist?
1: Das ist der Tag, an dem die meisten Vorwahlen auf einmal stattfinden. Insgesamt 15 Bundesstaaten halten Vorwahlen ab, außerdem ein Überseegebiet. Und unter diesen 15 Staaten sind die beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten, nämlich Texas und Kalifornien. Bei beiden Parteien stehen jeweils rund ein Drittel der Delegierten für die Nominierungsparteitage zur Wahl. Also ein richtig großer Happen an Stimmen, den man da unbedingt holen will, will man eben Kandidat der jeweiligen Partei werden. Normalerweise ist es ein sehr, sehr aufregender Tag in, in äh, einem Präsidentschaftswahlkampf, weil dann da eben die Entscheidung, wer es dann wird, ein ganzes Stück näher rückt, da fiebern dann alle mit und es ist eben äh, viel los. In diesem Jahr ist natürlich auch viel los, aber es ist nicht so spannend, wie es eigentlich sein müsste, weil eben auf beiden Seiten schon sich sehr klar abzeichnet, wer es am Ende werden dürfte, nämlich eben Joe Biden und Donald Trump. Klar ist es damit jetzt noch nicht entschieden, aber es wird eben immer klarer, was eigentlich schon klar ist.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump und Biden von ihren jeweiligen Parteien nicht aufgestellt werden, ist relativ gering. Die Präsidentschaft von Trump ist schon ein paar Jahre her, im Wahlkampf 2017. Und auch danach ist er vor allem mit einem Satz bekannt geworden. Ohio. Diese rote Cappy, auf den in weißen Buchstaben Make America Great Again steht, ist schon fast symbolisch für seine Amtszeit. America First war das Motto von 2017 bis 2021 im Weißen Haus. Eine Zeit, die recht außergewöhnlich verlief. Er war der US-Präsident, der die meisten MitarbeiterInnen ausgetauscht hat, darunter der Geheimdienstkoordinator, der Stabschef, der Justizminister. Eines seiner Hauptthemen war die Einwanderung. Er hat damit Wahlkampf gemacht, eine Mauer bauen zu wollen, im Süden der USA, also an der Grenze zu Mexiko.
1: We're gonna build the wall. No no
0: Aus der Mauer ist am Ende nichts geworden. Stattdessen gibt es an einem Teil der Grenze zwischen USA und Mexiko einen Zaun. Außerdem hat er in vier Jahren 472 Maßnahmen beschlossen, die die Einwanderungspolitik der USA beeinflusst haben. Manche dieser Änderungen waren weitreichend, manche eher kleinere, bürokratische Änderungen. Dass Asylsuchende für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis länger warten mussten oder bei Visumanträgen umfangreichere Informationen angeben mussten. 2021 hat er dann gegen Joe Biden von den Demokraten verloren. Recht knapp. 51,3 Prozent der Stimmen hat Biden für sich gewonnen. Ein Ergebnis, das Trump nicht akzeptiert hat. Die Wahl sei manipuliert worden. Das ist ein großer Betrug an unserer Nation, behauptete er immer wieder. Und was dann folgte, war kein leiser Rückzug aus der Politik, sondern eher das Gegenteil. Die ersten Tage nach der Wahl war er Golf spielen und hat viel getwittert. Dann ging es los mit den Gerichtsverfahren gegen Trump und davon gab es einige. In einem Fall geht es um geheime Dokumente, die Trump nach seiner Amtszeit in sein Anwesen in Mar-a-Lago mitgenommen und nicht wie vorgeschrieben an das Nationalarchiv übergeben hatte. Darunter waren auch Akten der strengsten Geheimhaltungsstufe. Dann der Betrugsprozess von 2023. Da wird ihm, seinen Söhnen und MitarbeiterInnen vorgeworfen, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Das Urteil? Eine Geldstrafe von mehr als 355 Millionen Dollar. Die Anwälte Trumps gehen jetzt gerade in Revision. Das wohl schwerwiegendste Verfahren untersucht seine Rolle bei den Ereignissen am 6. Januar, dem Sturm aufs Kapitol und eine potenzielle Einflussnahme auf die Wahlergebnisse 2020. Da heißt die Anklage Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges von Präsident Joe Biden und Behinderung und Verschwörung gegen das Wahlrecht. Und da hat Trump jetzt einen Teilerfolg erreicht. Der Supreme Court nimmt sich jetzt der Frage nach Immunität von Trump an. Also ob er für bestimmte Handlungen während seiner Amtszeit als Präsident überhaupt belangt werden kann oder nicht. Eine Anhörung dazu wird es erst Ende April geben. Das heißt, wann dieser Prozess dann überhaupt losgeht, ist noch offen. Insgesamt laufen vier Verfahren, 91 Anklagepunkte gegen Trump. Trotzdem ist Trump beliebt. Laut einer Umfrage von NBC News liegen seine Zustimmungswerte bei 47 Prozent. Johanna, ist es wirklich so, dass all diese juristischen Verfahren ihm gar nicht schaden und er, selbst wenn er verurteilt werden würde, trotzdem Präsident der Vereinigten Staaten werden kann?
1: Tatsächlich ist es so, dass die US-Verfassung nur... Im Prinzip drei Merkmale festlegt, die man als äh, Präsidentschaftskandidat erfüllen muss. Ähm, da ist zum einen das Alter, 35 Jahre mindestens muss man alt sein, man muss die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen und man muss mindestens 14 Jahre in den USA gelebt haben. Da steht aber nichts dazu, ob ein Straftäter auch Präsident werden kann. Das heißt, theoretisch, das hatten wir so noch nicht, deswegen theoretisch, hypothetisch sozusagen, könnte Trump auch als ja, Verurteilter gewählt werden. Und das ist eben ein Szenario, dem wir jetzt tatsächlich entgegensehen könnten. Das ist schon so, ja.
0: Wir haben für diese Folge unsere HörerInnen gebeten, Fragen einzuschicken. Und eine davon kam von Franziska Hamann. Die hat gefragt... Warum ausgerechnet Trump für die Republikaner? Warum gibt es keine alternativen KandidatInnen, die Biden bzw. Trump Konkurrenz machen könnten? Es gab ja zwei, die versucht haben, gegen Trump bei den Republikanern anzutreten. Einmal Ron DeSantis, der Gouverneur Floridas, der ist mittlerweile ausgeschieden. Und dann Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, die ist noch im Rennen auch wenn es als aussichtslos gilt, dass sie sich durchsetzt. Warum haben die beiden es nicht geschafft?
1: Wir sprechen ja nicht ohne Grund so oft von einem Kult rund um Donald Trump in der Republikanischen Partei. Der hat sich so gefestigt, dass es wirklich beinahe unmöglich ist, erstmal durchzudringen und dann eben durchzudringen und auch quasi Mehrheiten oder Unterstützer zu finden, wenn man sich gegen Trump stellt. Wir haben das bei DeSantis gesehen. Der ist also quasi in den Wahlkampf eingestiegen, auch schon etwas holprig als ein Favorit, als jemand, der quasi Donald Trump wirklich gefährlich werden könne, indem er sozusagen so ähnlich ist wie er, aber eben etwas jünger, etwas smarter, indem er ihn teilweise sogar, was Positionen angeht, ja, rechts überholt. Daraus ist nichts geworden, weil Santis auch einfach, ja, das, das Charisma fehlt letztlich. Er konnte da, da nicht so wirklich die Bewegung ins Rollen bringen, die er wohl ins Rollen bringen wollte. Mit Haley verhält es sich so, dass die ja, obwohl sie da anfangs auch recht ambivalent war, immer stärker zu einer deutlichen Trump Kritikerin geworden ist, sich also weigert, den Ring zu küssen, wie sie das immer wieder ausdrückt, was DeSantis am Ende dann doch gemacht hat. Er ist ja ausgestiegen aus dem Rennen und hat gesagt, also hat an seine Unterstützer gerichtet dann die Bitte, sie sollten doch Trump unterstützen. Haley sagt jetzt, ich bleibe im Rennen, es braucht jemanden, der, Donald Trump, der sich Donald Trump entgegenstellt. Aber wir sehen eben, dass sie nicht mal bei der Vorwahl in ihrem eigenen Bundesstaat South Carolina, wo sie jahrelang Gouverneurin war, dass sie nicht mal da gegen Trump wirklich gewinnen konnte. Und dementsprechend ist das so ein bisschen ein Wahlkampf, den sie da führt, der so im langsamen Verglühen ist.
0: Und auf der anderen Seite gibt es die Demokraten, aber warum eigentlich nur die Lass uns mal auf das Parteiensystem in den USA blicken. Unser Hörer Florian Tudjaj hat uns per Mail gefragt, warum das so ist. Also wieso gibt es in den USA eigentlich nur zwei relevante Parteien?
1: Ja, das ist historisch gewachsen und wir sehen ja, dass es ähm, tatsächlich immer mal wieder Versuche gab, äh, auch anderer Parteien oder, oder unabhängiger Kandidaten da durchzudringen dass es quasi nie ähm, darüber hinausging, also ein wirklich pluralistisches Parteiensystem gibt. Ähm, das liegt auch daran, dass das System quasi dieses Parteiensystem belohnt. Es gibt ähm, das sogenannte Winner-Take-All-Prinzip bei den Präsidentschaftswahlen, ähm, wo äh, letztlich also es so funktioniert, dass die Wahlleute, über die werden wir sicherlich noch sprechen gleich, äh, dass ein Kandidat in fast allen Bundesstaaten ähm, wenn er die Mehrheit der Stimmen bekommt, dort der Wählerstimmen, alle Wahlleute für diesen Bundesstaat für sich beanspruchen kann quasi. Ähm, das heißt, es wird nicht belohnt sozusagen, wenn du eben 15 Prozent der Stimmen hast oder 20 Prozent der Stimmen, dann verlierst du einfach. Ähm, auf Kongressebene funktioniert es ähnlich, das heißt, es ist sozusagen einfach unmöglich, als, als dritte Partei da irgendwie was abzuholen, sondern es gibt eben diesen Winner-Tags-All und das entscheidet immer zwischen Winner und Loser, aber dazwischen gibt es nichts. Das ist also das System, was sozusagen es auch verhindert so ein bisschen, dass man aus diesem Zwei-Parteien-System mal rauskommt. Es gibt natürlich immer mal unabhängige Kandidaten, die aber eben nicht durchdringen können. Wir sehen auch im Kongress, gibt es immer mal wieder Leute, die quasi dann nicht den Parteien angehören, Gehören, die dann aber meistens mit ihnen stimmen. Bernie Sanders ist so ein Fall, der sozusagen immer als Demokrat gesehen wird, was er eigentlich gar nicht ist, aber er stimmt sozusagen mit ihnen. Und das ist also auch eine Ausprägung dieses historisch gewachsenen Zweiparteiensystems, was immer festgefahrener wird, je mehr Zeit vergeht und die Polarisierung nimmt ja eben entsprechend auch zu. Also das ist so ein bisschen ein Perpetuum mobile, was nicht anzuhalten ist.
0: Und gewählt wird dann der US-Präsident oder US-Präsidentin nicht direkt, sondern über das Electoral College. Was ist das?
1: Das ist ein Wahlleutegremium. Das ist eben auch sehr, sehr alt schon in der, in der Verfassung festgelegt. Ein Wahlleutegremium, das stellvertretend für die Bevölkerung dann den Präsidenten oder auch die Präsidentin wählt. Es gibt da eine magische Zahl. 270, man braucht 270 Wahlleute, um Präsident zu werden. Ähm, es sind insgesamt 538 Mitglieder und davon eben wäre sozusagen, ne, braucht man 270, um diese Mehrheit für sich zu kippen. Ähm, und deswegen ist das so eine ja, viel umkämpfte Zahl. Ähm, das ist ein einigermaßen kompliziertes System, dieses äh, Wahlleute-Kollegium. Ich versuche es mal zu erklären. Also die Aufstellung der Kandidaten für diese für diese Wahlleute, das übernehmen die Parteien in den einzelnen Bundesstaaten. Also es werden sozusagen dann zwei Sets an Wahlleuten aufgestellt. Das sind äh, dürfen keine Abgeordneten sein, aktive Abgeordnete, aber es sind dann eben oft ähm, ja langjährige Würdenträger dieser Parteien oder irgendwie ansonsten Prominente, die mit ihnen irgendwie ähm, in Verbindung stehen. Also vielleicht auch so ein bisschen zu vergleichen mit der Bundespräsidentenwahl, ne, wo eben dann auch die Wahlleute bestimmt werden. Ähm, das machen also die Parteien.
0: Und wie geht es danach weiter?
1: Dann wählen sozusagen wieder indirekt die WählerInnen, die, die Wahlleute, die stehen teilweise auch drauf auf Wahlzetteln, neben dem Kandidatennamen, dem eigentlichen. Der Kandidat, der bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl im November dann die meisten Wählerstimmen in dem jeweiligen Bundesstaat bekommt, der erhält dann alle Wahlleute, die seine Partei aufgestellt hat. Beispiel, äh, Joe Biden hatte 2020 in Georgia knapp 12.000 Stimmen mehr als Donald Trump. War relativ knapp. Also bekam er alle 16 Wahlleute für Georgia zugesprochen. Und wie du vorhin schon erwähnt hast, Trump hat also dann behauptet, das sei gestohlen worden, das sei da nicht mit rechten Dingen zugegangen. Er hat beim obersten Wahlverantwortlichen in Georgia angerufen und gesagt, finde mir diese 11.779 Stimmen, die mir da fehlen. Und er hat eben versucht, auch in mehreren Bundesstaaten dafür zu sorgen, dass sozusagen nicht die beiden Wahlleute hingeschickt wurden, sondern dass die Staaten andere Wahlleute dahin schicken. Diese Wahlleute haben eine sogenannte Treueverpflichtung. Also sie müssen für den stimmen, für den sie aufgestellt wurden. Und das hat eben Trump versucht zu verhindern. Es ist ihm am Ende nicht gelungen, aber es war ein Szenario, das dann doch gezeigt hat, ah, wie kompliziert und wie anfällig auch dieses System ist. Und dieses Wahlleute-Kollegium ist auch insofern umstritten, weil es im Zweifelsfall egal ist, ob du die Mehrheit der Wählerstimmen hast, das sogenannte Popular Vote. Wir erinnern uns vielleicht, 2016 hatte Hillary Clinton nun ungefähr drei Millionen Wählerstimmen mehr als Donald Trump. Und trotzdem hat er gewonnen, weil er eben durch dieses Winner-Takes-All-Prinzip in den Bundesstaaten mehr Wahlleute einsammeln konnte. Das ist also ein nicht ganz faires System und eben auch deswegen sehr
0: umstritten. Über Trump und die Republikaner haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Wir schauen mal auf seinen sehr wahrscheinlichen Gegenkandidaten, der amtierende Präsident Joe Biden. Sehr wahrscheinlich deshalb, weil es auch bei den Demokraten kaum Konkurrenz gibt. Marianne Williamson, die Autorin und ehemalige spirituelle Ratgeberin von Oprah Winfrey, war erst ausgeschieden, hat jetzt aber vor wenigen Tagen erklärt, dass sie jetzt doch wieder antreten möchte. Und unsere Hörerin Christina Klemm fragt, müsste angesichts der geringen Zustimmungswerte unter der demokratischen Wählerschaft Joe Biden nicht auf die erneute Kandidatur verzichten oder notfalls dazu gezwungen werden?
1: Ja, die Diskussion gibt es ähm, und dafür gibt es sicherlich gute Argumente. Es ist ja so, dass, ähm, dass die beiden, Biden und Trump so ein bisschen äh, untrennbar in so einem Wettkampf verbunden sind. Trump hat gesagt, er will unbedingt noch mal und er will unbedingt noch mal, um sich, an, um sich an Biden zu rächen für die vermeintlich gestohlene Wahl 2020, von der er eben überzeugt ist, dass sie eigentlich ihm hätte zugesprochen werden müssen. Äh, Biden wiederum, hat eigentlich angedeutet mal, dass er nur eine Amtszeit machen würde und ist aber jetzt eben ja, fast besessen davon, Trump noch einmal zu besiegen. Er ist überzeugt, dass nur er, weil er es eben schon einmal geschafft hat, Trump noch einmal besiegen könne. Und es gibt eben das ungeschriebene Gesetz, dass ein Amtsinhaber den Erstzugriff auf eine Kandidatur hat. Die Demokraten haben deswegen gesagt, okay, Joe Biden will das noch nochmal machen, wir unterstützen ihn alle dabei, bitte niemand prescht jetzt irgendwie vor und sagt, ich will es machen, das würde nur spalten, das würde uns schwächen. Fast alle haben sich daran gehalten, bis auf besagte Marianne Williamson und Dean Phillips, ein relativ unbekannter Abgeordneter, die also beide noch im Rennen sind, mit im Prinzip keiner Chance, aber eben schon ein, ein bisschen disruptives Moment und natürlich auch dem nicht von der Hand zu weisenden Argument, wie kann, eigentlich, wie kann eigentlich Joe Biden einfach so sagen, so ich mache das jetzt noch mal und alle hinterfragen das nicht, weil der Mann ist 81 Jahre alt, ähm, wir brauchen irgendwie Pluralismus. Ähm. Also da kann man sehr viele gute Argumente dafür finden und eben auch sehr viele Gegenargumente. Eben, dass es auch, wie die Vergangenheit auch gezeigt hat, da gibt es viele Negativbeispiele, dass so Kampfkandidaturen immer schlecht sind, dass sie immer die Partei irgendwie spalten und schwächen und dass dann am Ende nur der Gegner sich freut. Und das ist eben die große Sorge, dass Donald Trump am Ende davon profitieren könnte, dass die Demokraten sich zerstreiten. Insofern, es gäbe total gute Argumente dafür, dass es nicht nochmal Joe Biden macht. Es wäre sicherlich auch ein mögliches Szenario, dass er sagt, passt auf Leute, ich schaffe das doch nicht mehr oder so wird das wahrscheinlich nicht sagen. Er würde sagen, ich habe meinen Job gemacht, jetzt übergebe ich an eine nächste Generation. Und da gäbe es viele Leute, viele gute Leute auch, die da schon in der zweiten Reihe stehen, und sagen könnten, okay, dann steige ich jetzt ins Rennen ein. Das Problem ist nur, dass es keinerlei Anzeichen derzeit gibt, trotz dieser sich intensivierenden Diskussion um sein Alter, dass Joe Biden sagen würde, ich steige aus. Und dementsprechend sind die Demokraten gefangen in dieser Situation, dass er unbedingt nochmal will weil Trump eben nochmal will. Du hast
0: jetzt schon das Thema Pluralismus angesprochen bei den Demokraten. Einer unserer Hörer, Adrian Boludi, wollte wissen, ob die Demokraten eigentlich ein Nachwuchsproblem haben.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich gibt es sehr, sehr viele, auch jüngere Abgeordnete. Es gibt viel Bewegung in dieser Partei. Also Und natürlich ist es ein extrem großes Land mit einer diversen Gesellschaft, mit einer ja auch relativ politischen jungen Generationen, unsere Generation. Aber die Tragik ist so ein bisschen, dass man vieles so macht, weil man es immer so gemacht hat. Also eben dieses, dieses Prinzip, einen Amtsinhaber nicht herauszufordern. Wie gesagt, es gibt dafür gute Argumente. Andererseits glaube ich auch, dass Trump dieses politische System so herausfordert und so durcheinandergebracht hat, dass vielleicht viele Konventionen, die mal galten, so nicht mehr unbedingt gelten. Und dass die Demokraten vielleicht auch an so einem Punkt sind, wo sie nicht mehr so viel zu verlieren haben. Und äh, dementsprechend ist es also absolut diskussionswürdig, dass es so läuft, wie es jetzt läuft, mit Joe Biden als fast unangefochtenem, aber eben 81-Jährigen und nicht wirklich repräsentativen Kandidaten. Es gibt eine Zeit nach Trump, es gibt eine Zeit nach Biden. Da wird es sicherlich sehr, sehr viele äh, jüngere Demokraten geben, die nach vorne drängen und die, Vieles hinterfragen, äh, überhaupt der ganze Kongress ist ja relativ alt. Ne? Das Durchschnittsalter ist dort sehr hoch, vor allem im Senat. Ähm, das ist eben lange so gewesen. Vielleicht ist auch das eine Konsequenz dieses Wahlkampfs, dass sich das so ein bisschen ändert, dass es da einen Generationenwechsel gibt. Also es gibt definitiv keinen Nachwuchsmangel. Es gibt aber, glaube ich, eben einen gewissen Generationenkonflikt darüber, ähm, wie man das handhabt.
0: Es gibt trotz allem, also trotz zwei parteien in den USA... Immer wieder auch Menschen, die versuchen, sich ohne eine Partei aufstellen zu lassen, wie zum Beispiel Robert F. Kennedy Jr., der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Auch bei ihm ist es so, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er am Ende wirklich aufgestellt wird. Und dann gibt es noch einen Kandidaten, der versucht, auf den Stimmzettel zu kommen, dessen Name mir lange her zu Studienzeiten begegnet ist. Der Autor, Philosoph und ehemalige Hochschulprofessor Cornel West. Er möchte mit seiner neu gegründeten Partei Justice for All antreten. Er will explizit etwas gegen das zwei system tun. Dieses System, sagt er, stehe einer Politik im Weg, die Armut und Obdachlosigkeit abschafft. Es verhindere also quasi eine soziale linke Politik. So eine Politik müsste sich, findet er, mit Arbeitslöhnen befassen und weniger aufrüsten. Diese Krise ist real, dazu viele Katastrophen. Das alles sagt er in seinem Kampagnenvideo. Wer ist Cornel West? Wie beschreibt man ihn am besten?
1: Da gehen wir direkt rein in die Diskussion eigentlich. Also Conor West ist, ist einer der ja, bekanntesten, profiliertesten Intellektuellen der USA, ein ähm, schwarzer Intellektueller, ein sehr renommierter Theologe auch, aber auch ein umstrittener, eine umstrittene Figur, äh, unter anderem wegen seinen Positionen zu, zum Nahostkonflikt, also lange vor dem 7. Oktober schon. Und ähm, eine, eine einigermaßen schillernde Figur, der viel mit Musik gemacht hat auch, also der so die Künste miteinander verwoben hat, der immer schon Aktivist war und jetzt aber eben eingestiegen ist in diesen Präsidentschaftswahlkampf. Und er ist auch deshalb umstritten, weil man ihm durchaus vorwerfen kann und das tun ihm auch viele, letztlich nur den Moment der Aufmerksamkeit haben zu wollen und letztlich äh, aber am Ende Donald Trump zu nutzen. Dazu gibt es relativ viele Erhebungen, Umfragen. Man sehen kann, dass dritte Kandidaten und eben vor allem Cornel West, der Donald Trump keine Stimmen wegnehmen würde, wohl aber Joe Biden, eben die, die Wahlchancen der Demokraten gefährdet, ohne eben tatsächlich selbst Echte zu haben. Und ich glaube, das ist auch für viele Demokraten keine Option, weil letztlich gar nicht so viel ähm, Dissens darüber herrscht, dass Joe Biden sehr viel erreicht hat als Präsident, also jetzt eben in Bezug auf Israel und Gaza ist er gerade unter jüngeren WählerInnen, unter muslimischen WählerInnen umstrittener geworden Biden jetzt, aber letztlich hat er schon sehr viel Standing, was seine Politik angeht und Cornel West steht jetzt für, für nichts Konkretes, also der hat jetzt keine konkreten politischen Lösungsvorschläge oder so und ich glaube auch deshalb dringt er nicht stärker durch.
0: Das heißt, er ist eigentlich keine Alternative für die WählerInnen.
1: Er wäre ein Protestvotum, sagen wir es so. So wie er Kennedy eben quasi ein Protestvotum von rechts geworden ist, ähm, der eben rechte Verschwörungstheorien verbreitet, der äh, ja, Impfgegner ist, der auch für, für, für manche Trump-Anhänger quasi anschlussfähig ist, ist, ist Cornel West eben für, für die Progressiven oder für manche Progressive ein Protestvotum. Er ist ja auch, was ich eben erwähnt hatte, beim zwei parteien -System. Also die US-Amerikaner wählen auch, die, die wollen eigentlich, sehr viele von denen wählen, nicht so jemanden, von dem sie irgendwie wissen müssen, daraus wird nichts. Also die wählen im Prinzip auch äh, die, die Partei, von der sie dann eben glauben, dass sie die größeren Chancen hat und so. Also auch deshalb haben es Drittkandidaten und kleine Parteien in den USA schwierig. Und Conor West ähm, war bei der Grünen-Partei, dann ist er da, hat er gesagt, nee, das mache ich doch nicht. Er läuft quasi, tritt an als Independent, jetzt hat er eben da seine eigene Bewegung. Also das ist alles äh, so inkonsistent, sowas ist in den USA grundsätzlich, zieht nicht die Massen an, sagen wir es so. Und und dementsprechend ist er sicherlich für manche, die gerade eben mit Bidens Nahostpolitik unzufrieden sind, eine, eine Option, um eben nicht nicht zur Wahl zu gehen oder eben nicht nicht ankreuzen zu müssen. Aber er ist kein ernstzunehmender Alternativkandidat. Er ist ein ernstzunehmender Intellektueller gewesen und so. Aber als Präsidentschaftskandidat, sagen eben auch viele, hat er sich so ein bisschen
0: beschädigt jetzt auch. Lass uns weitermachen mit einem anderen Amt. Kamala Harris tritt als Vizepräsidentin an, Gerade bei Joe Biden, das haben wir auch immer wieder mal bei was jetzt thematisiert, wird sein hohes Alter kritisiert. Warum tritt Kamala Harris nicht als Präsidentschaftskandidatin an? Liegt es nur daran, dass Biden, wie du erklärt hast, einen Erstzugriff hat auf das Amt?
1: Weil sie Vizepräsidentin ist und das eben auch ein, ein absolutes No-Go ist. Auf jeden Fall wäre das eben auch so ein unheimlich disruptiver Moment, den die Demokraten so fürchten. Und tatsächlich hat sie ja auch einfach, hätte sie sehr schlechte Chancen. Also sie hat ja ihre eigene Kampagne 2020 dann beendet, um eben dann anschließend als Joe Bidens Running Mate anzutreten und sie konnte damals nicht durchdringen und man merkt auch eben in ihrer Vizepräsidentschaft hat sie äh, nicht die Begeisterung entfachen können, die es bräuchte, um jetzt so ein Ding hochzuziehen. Also das äh, halte ich für sehr ausgeschlossen, dass sie da noch den Ruf macht zu sagen, ich fordere jetzt beiden heraus.
0: Kamala Harris bleibt also wohl Anwärterin auf den Vizeposten. Bei den Republikanern, da steht das ja noch nicht ganz genau fest, wer das wird. Trump hat ja zumindest eine Shortlist vorgelegt mit potenziellen KandidatInnen. Wer von ihnen könnte das Amt übernehmen? Ich glaube, das hängt zu
1: einem sehr großen Teil davon ab, wer sich ihm gegenüber am loyalsten zeigt. Das ist das, was er in der Vergangenheit immer am meisten belohnt hat. Und auch wenn er Leute um sich hat, die ihn dazu drängen, strategisch zu denken, ist das nicht so wirklich sein Ding. Und große Chancen, würde ich sagen, hat deshalb zum Beispiel Elise Stefanik. Das ist eine der ranghöchsten Abgeordneten der Republikaner im Repräsentantenhaus, die sich da in den vergangenen Monaten vor allem als sehr, sehr stramme, Trump-Loyalistin hervorgetan hat, die unter anderem ja diese Befragung der Präsidentin der Elite-Unis durchgeführt hat wegen Antisemitismus auf dem Campus, dem zwei Rücktritte folgten, was unter Trumps Anhängern unglaublich gefeiert worden ist. Also er ja, zeigt sich mit ihr und so und, und sie eben tut sich da auch wahnsinnig hervor. Also das ist sicherlich was, was wahrscheinlich ist. Es gibt andere wie die Gouverneurin von South Dakota, Christine Noam, die als aussichtsreiche Kandidatin gehandelt werden wird. Ähm, Im Rennen ist, glaubt man, Trump und seiner Shortlist auch Ron DeSantis der ja offensichtlich auch darauf gezielt hat, als er dann eben seine, seine Bewerbung um die Präsidentschaft beendet hat und am Ende gesagt hat, okay, er ist jetzt sozusagen auch ein Unterstützer von Trump und Trump wäre eben die beste Option und so. Also das war eine relativ unverholene, aber nicht sehr enthusiastische Bewerbung für diese Vizepräsidentschaft. Ich glaube, er ist auf dieser Shortlist nicht sehr weit vorne. Da ist dann eben jemand wie Stefanik weiter vorne. Noch eine Option wäre Tim Scott, Republikaner aus South Carolina der auch relativ hoch gehandelt wird in diesem Rennen und eben auch sich sehr, sehr Trump-loyal zeigt, was dann seine Chancen dementsprechend erhöht. Aber Trump hat neulich gesagt, er lässt sich damit noch eine Weile Zeit. Also ich glaube, da werden wir noch eine Weile rätseln, wer das sein könnte.
0: Ja, mal sehen, wer das Rennen macht. Es scheint so, ich habe das am Anfang der Folge schon gesagt, dass es wirklich auf ein Duell zwischen Biden und Trump hinauslaufen wird am Ende. Ich weiß, dieser berühmte Blick in die Glaskugel, der ist immer sehr schwierig und Umfragen sind auch immer so eine Sache. Trotzdem, wagst du eine Prognose, wie es im November ausgehen wird?
1: Nein, die möchte ich nicht wagen, die kann ich nicht wagen. Die Umfragen sind ja auch sehr wechselhaft. Was sie uns eben zeigen, ist, dass je mehr Leute sozusagen in diesem Rennen mitmischen, je mehr Konkurrenz Joe Biden zum Beispiel von Cornel West bekommt oder von anderen, desto besser sind Trumps Chancen. Ansonsten, haben zumindest vorher Umfragen gezeigt, würde wahrscheinlich dann doch Joe Biden gewinnen. Aber das sind eben sehr, sehr frühe Umfragen. Darauf kann man sich absolut nicht verlassen. Es kann noch unheimlich viel passieren. Wie wir am Anfang gehört haben, jede Verurteilung oder mögliche Verurteilung Trumps könnte damit reinspielen, und da würde ich sagen, sowohl in die eine oder in die andere Richtung, das kann ihn auch stärken. Ne? Also seine Anhänger werden immer mehr aufgeputscht durch das, was da vor Gericht passiert. Jede Pressekonferenz Biden, wo er irgendwie was verwechselt, wird dann auch unheimlich hochgejazzed und kann eben das beeinflussen. Und auch wenn das Rennen schon, oder wenn es schon relativ klar ist, dass es eben auf diese beiden hinausläuft, ist auch noch Nikki Haley im Rennen und hält sich auch erstmal im Rennen, also insofern ist der Super Tuesday nicht, nicht so komplett langweilig, wie man jetzt denken könnte, wenn sie da jetzt eben ein paar Delegierte einsammeln kann und Argumente sammelt, warum sie vielleicht doch noch im Rennen bleiben sollte, das ist dann eben, sowas kann Trump dann auch schwächen und das reizt ihn zumindest, also das sind alles so, so Dinge, die da mit hineinspielen, insofern, auch wenn die Kandidaten schon fast entschieden sind, ist alles andere noch längst nicht entschieden und halt eben auch selbst das nicht.
0: Trotzdem machen sich sehr viele Menschen Gedanken darüber, was eigentlich passiert, welche Auswirkungen es hätte, falls Trump Präsident wird am Ende. Unser Hörer Erik hat gefragt, wie sich das zum Beispiel auf den Ukraine-Krieg, die NATO oder den Konflikt in Gaza auswirkt.
1: Ja, ich, ich glaube, wir sollten uns äh, unbedingt darüber Gedanken machen beziehungsweise uns mit dieser Möglichkeit auseinandersetzen, weil sie eben sehr, sehr real ist. Also im Moment sind die Chancen grob gesagt 50-50, dass es Trump noch mal werden könnte. Und ja, gerade die Ukraine ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, dass sie Trump einfach egal ist. Also dem ist sehr vieles egal und eben auch ein, ein angegriffenes Land wie die Ukraine. Dazu kommt eben seine ja, flirterei mit, mit Autokraten wie, wie Putin, der Nähe er eben sucht, mit denen er sich messen will und so und seine Unberechenbarkeit, was Außen- und Sicherheitspolitisches angeht. Und äh, also wenn, also Ukraine-Unterstützung will er nicht, es wäre ihm offensichtlich egal, wenn Russland die Ukraine überrennt und eben auch, wenn es andere Staaten bedroht, also etwa die baltischen Staaten. Er hat ja neulich gesagt, dass, oder eben gedroht, dass er sich nicht ans Bündnis halten würde, an, also die nicht unterstützen würde im Rahmen des NATO-Bündnisses, wenn nicht alle Staaten dazu ihren finanziellen Beitrag Leisten, Das ist also ein relativ bedrohliches Szenario und auch wenn er nicht einfach ohne Zustimmung des Kongresses die NATO verlassen kann, ist das sicherlich was, worauf man mit Besorgnis blicken sollte. Ja.
0: Bei all den Dingen, die jetzt noch so sehr in der Luft hängen, wo wir noch nicht Konkretes drüber sagen können, die ganze Unsicherheit, kann man aber auf jeden Fall schon mal zusammenfassend sagen, dass die nächsten acht Monate für dich auf jeden Fall sehr spannend werden.
1: Also Anspannung besteht hier eigentlich nie ein Mangel, dafür ist gesorgt. Danke dir, Johanna. Danke dir. Tschüss.
0: Das war unsere Spezialfolge zur US-Wahl. Schreiben Sie uns gern an, was jetzt Zeit.de, wie Sie die Folge fanden. Die Redaktion hatte Simon Gaul. Ich bin Azadeh Peshman. Kommen Sie gut durch den Tag.